0: No. ¿Alguien ha visto los actores? ¡No! Sin actores no hay teatro
1: Y como saben, una obra de teatro sin actores no se puede representar Así que, uno, dos, tres
0: Aunque he dicho en más de una ocasión que no quería volver a, a ser actor Pues empiezo a no estar tan seguro Dime tu nombre El último apuntador ¿Dónde está? en
2: Radio Vitoria y Radio Euskadi. Hola, ¿qué tal? Pasen, escuchen, sean bienvenidos, bienvenidas a El Último Apuntador. Este espacio que esquena la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi dedica cada semana a las artes escénicas de nuestro territorio. Esta semana dedicaremos unos minutos a la dramaturgia a través de la pluma de Eva Redondo, que imparte el viernes y el sábado un taller en la Sala BBK de Bilbao. Haremos balance de la temporada con la presidenta de esquena y directora de Teatro Paraíso, Pilar López, ...y saludaremos a Ispiñe Soto de Ortsumuga Teatro A... ...que acaba de estrenar El Viejo, El Buzo y La Mar... ...así que con la ayuda en el control técnico de Yanire Aspur ...subimos ya el telón del Último Apuntador.
0: Comienza El Último Apuntador, con Mireya Martín.
1: Soy una intrusa del dolor calzo una piel que no me pertenece tengo una piel sin magulladuras sin cicatrices evidentes a mí no me han golpeado contra un radiador no me han desnudado en una sala fría no han apagado cigarrillos sobre mi piel nunca he sentido que me iban a tirar por un balcón con mi sangre no se consumó eso que llaman transición soy una intrusa del dolor mi piel no constata cicatrices evidentes Quizá una grieta debiera cercionarme el estómago para recordar de quién soy hija. Me siento una intrusa del dolor porque la memoria es frágil sin la piel y el olvido se va adaptando a los nuevos tiempos como un señor de bien puro en boca y nalga en el sofá. Olvida mi piel las porras del poder, sus pelotas de goma y el miedo a la mordaza constante. Olvida mi piel a compañeros, a compañeras encarcelados, encarceladas, torturados, abusadas, sin derechos, dentro de una autosatisfecha democracia. Olvida mi piel a compañeros, a compañeras, asesinados, asesinadas, bautizadas en sangre bajo esa transición, ya consumada también con sangre, en los 80, en los 90, en los 2000.
2: La Sala BBK de Bilbao organiza por segundo año consecutivo una formación en escritura dramática. Los próximos viernes 23 y sábado 24 de junio se vivirá en la propia Sala BBK un taller de dramaturgia, como decimos, que se encargará de impartir Eva Redondo, que ya está al otro lado. Muy buenas, Eva. Hola, muy buenas. ¿Qué, ¿qué tal? tal? Bien, bienvenida al último apuntador. Eva Redondo, muy que es actriz, directora, bueno, en el caso que nos ocupa también, sobre todo, dramaturga, y eres además directora de, de la producción de Teatro de Barrio Homenaje a Billy el Niño, escrita por Ruth Sánchez y Jessica Velda, a la que escuchábamos, que precisamente la sala BBK acerca a Bilbao el viernes 23 de junio, ¿verdad?, Así es. Uh -huh. Hablamos, si te parece, ahora de ese taller que vas a impartir, pero creo, Eva, que, no sé, por ponernos en situación y casi también por respecto a las víctimas, diría, vamos a centrarnos, si te parece, antes en la obra, una producción, como digo, de Teatro del Barrio, qué impotencia, qué injusticia la que tratáis, cuéntanos, Eva, qué tipo de homenaje queréis hacer a este, a este personaje con, con una historia basada, desgraciadamente, en, en hechos reales, ¿no?, quién era este Billy el Niño.
3: Bueno, pues Billy el niño fue un torturador eh, franquista y tardofranquista uh -huh. eh, que se dedicó, pues, con plena impunidad y vileza, a, a dar palizas e incluso a, a, a asesinar a gente. No solo no solo estaba, estaba él torturando, lógicamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, su historia es tan flagrante que Jessica y Ruth lo eligieron a él como representación de estas torturas tan sanguinolentas y tan crueles que se llevaron a cabo en nuestro país. Entonces, pues Billy el Niño representa esa impunidad porque murió con todas sus condenaciones puestas en, en plena pandemia y solo ahora se ha iniciado un proceso para ver si definitivamente le retiran las medallas a título póstumo. Pero Vamos. Entonces, eh, lo, lo, que, ...lo que es el relato oficial y lo que son los hechos... ...que quiero hacer mucho hincapié en que estos son hechos es que este señor ha muerto con todos sus eh, títulos y honores, digamos, vitalicios.
2: Uh -huh. Hablamos de Antonio González Pacheco, ¿no?, este Billy uh -huh. el Niño, como dices que, que en fin, que, que con condecoraciones y demás méritos a, 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 eh, al mérito policial en este caso, pues uh -huh. se lo llevó la pandemia, se lo llevó el COVID, pero, pero vamos, que salió impune, ¿no?, digamos, de, de todo lo que, lo que hizo, lo que sembró, que no fue nada bueno.
3: Efectivamente,
2: salió, salió impune. Bueno, el, el, de, os he oído decir, tanto a las autoras como a ti, que dado que el sistema no, nunca reparó ese, ese daño ¿no? a la, las víctimas, bueno pues que con este espectáculo al menos aspiráis a devolverles cierta dignidad, ¿no? Eh, que, que no caiga en el olvido de, ellas, de esas víctimas. Nunca va a caer, efectivamente, pero por lo menos que, que la sociedad lo, lo saquemos de nuevo a la palestra y sepamos ¿no? de, de lo que estamos hablando y qué es lo que ocurrió no hace tanto.
3: Eso es, sí, que, que esto, como bien dices, no hace tanto, es que fue antes de ayer. Sí. Y, y para nosotras es muy importante darle voz a todos estos testimonios y en la medida de lo posible y de nuestro alcance, pues ofrecer un, un altavoz para que efectivamente se sepa y para que los escuchen las nuevas generaciones. Muchas veces ha pasado en el teatro del barrio ...que han venido personas que lamentablemente... ...fueron torturadas por este señor y por muchos otros... ...y, y a, a estas personas les emociona mucho... ...ver jóvenes en el teatro... ...que están escuchando pues su, su testimonio, su historia... ...porque para, para ellas... es pues es muy importante que las nuevas generaciones sepan un poco de dónde venimos.
2: Uh -huh, efectivamente, sí, sí, eso es la memoria histórica y esta vez pues eh, llevada a, a las tablas. Mencionaba yo a las autoras del de, bueno, de, del texto tristemente real, no de los hechos, como dices, quienes les han dado forma, Ruth Sánchez, eh, Jessica Velda, también estás eh, tú, como decimos, en la dirección. Y completando un poquito el elenco artístico en este caso, está Jesús Barranco, Antonio Gómez, y la propia Jessica, e incluso tú en alguna ocasión, ¿no? También sobre las tablas.
3: Sí, en esta ocasión en Bilbao estaré yo sobre, la tabla, eh, sobre las tablas y no Jessica, que, bueno, por, por motivos personales no, no puede hacer estas funciones, así que uh -huh. me ha tocado a mí sustituirla. Bueno, Estás en los dos lados. Sí,
2: sí, sí. Creo que con, con, controlas, ¿no? Desde todos los prismas posibles, la, el, en este caso el trabajo. Eh, ¿Cómo ha sido poner... Bueno caras nombres cómo ha sido trabajar eh, y desde dónde habéis eh, un poquito no sé afrontado tanto al personaje en sí como todo lo que lo que sub subís al final a escena uh
4: -huh.
3: pues la verdad es que ha sido un trabajo emocionalmente muy duro muy conmovedor uh -huh. eh, para nosotras era muy importante que tratáramos con mucho respeto los testimonios. ...no sabíamos... ...esa era la parte que a mí desde la dirección... ...más me preocupaba... ...como, como pues eso... ...sin caer en la representación del testimonio... cómo esa palabra sí podía... ...podía coger peso... ...y llegar al espectador... ...de una, de una manera como directa... ...o sea quiero decir casi que... ...que, que fuera de, de, de la propia persona... ...que ha sufrido las torturas... ...hacia quien la está escuchando... ...eso ha sido... ...a nivel de dirección para mí... ...lo más importante... Eh, después claro inevitablemente pues estás eh, te sumerges no en todo en, en toda esta historia de, de torturas y se te remueven muchas cosas sí. eh, hemos vivido pues muchos momentos muy emocionantes en ensayos también de mucha impotencia de mucha rabia y también de mucho humor porque el humor está presente en la obra eh, creímos ya ya está propuesto desde la dramaturgia y desde la dirección pues he intentado potenciarlo porque creo que es una manera también como como de, de distanciar un poquito un poquito al público, que si no a, a veces la, la emoción nos puede nos puede cegar un poquito uh -huh. o nos puede sumir en un estado de ánimo y, y el bueno, pues como que, que, que el cerebro a lo mejor no tiene tanto peso en ese momento y sí que nos interesaba distanciar un poquito para que también pudiera haber reflexión y ese ese distanciamiento lo hemos conseguido a través del humor. Uh
2: -huh. Ah, bueno, te habla de salvación, sin duda, ¿no? El humor no no salva hasta en, hasta en estos casos en los que de los que estamos hablando, que yo, bueno, y eh, eh, no quiero imaginar en vuestro trabajo de documentación que ya ya solo leyendo yo alguna cosita por encima, se me hacía súper duro eh, terminar de leer en, en, en alguna ocasión. Es increíble, ¿no? Lo que dices, eh, la emoción a flor de piel y claro, luego ya eh, encarnada ¿no? en los personajes tiene que ser todavía, pues, más impresionante. Eso se verá, como decimos, aquí cerquita eh, y dentro de poco en la sala. BBK. Eh, hablamos luego de ese, de ese taller que, que acompaña al trabajo, y, pero antes eh, vamos a hablar también de quién encarna al propio Billy el Niño. Creo que se trata otro Antonio ¿no? Gómez, eh, en este caso, al que afortunadamente solo le une el nombre. no, no hay pocas más similitudes con este torturador del que hablábamos, alguien oscuro, sádico. No sé cómo, cómo has visto eh, en, la, en la piel de, de Antonio Gómez ¿no? al, al protagonista en este caso.
3: Pues mira, eh, precisamente, normalmente yo en las obras que dirijo trato de humanizar siempre a los personajes, incluso a los más viles, ¿no? uh -huh. pues, ¿sí? buscar su lado humano porque... Sí. Bueno, pues todo el mundo lo tiene. Pues para empatizar, caso, ¿no?, ¿no? Lo... quizá con, sí. con
2: él. No lo has encontrado. Es.
3: No lo he encontrado. Difícil. No lo he encontrado. <risa> eh, eh, y es verdad, porque es que lees eh, los relatos de tortura y dices, bueno, era una persona que no tenía ninguna empatía, entonces yo no estoy obligada tampoco... A encontrársela, niña, ¿sí? claro, claro, eso, eso es. Eso es. Uh -huh. eso es. Entonces, lo que sí hemos hemos ido ha sido un poco a no subrayarla para no caer pues, en la en la caricatura uh -huh. del, del mal, porque es que al final... Eh, este tipo de personas eh, pues son lo que luego escuchamos las noticias que era un vecino maravilloso, ¿no? O sea, sí. que aparentemente son normales y hasta tienen hijos, hijas y nietos y después en, en su trabajo pues se dedican eh, a pegar palizas y a casi que a matar a gente. Uh -huh. eh, entonces, desde, desde ese lado que no pretende subrayar la vileza, es desde donde Antonio ha, ha podido encarnar desde un lado un poco muy chulesco y sobre todo que es increíble, ¿no? Como desde el principio, además, tratamos de que sea así desde el principio que haya una presencia que es la de la de Antonio en este caso el actor, que, que represente la impunidad, ¿no? cómo él se puede mover por el escenario con plena libertad cómo es como ese cuerpo expansivo, ¿no? A, eh, mm. que, que encarna a él y es cierto que eh, el, Antonio lo ha pasado mal porque mm, porque decía, claro, es que están viniendo personas que han sido torturadas por él y yo lo estoy encarnando y no sé... Y luego mmm, eh, estas personas les decían, tranquilo, eh, por supuesto, vamos, no tienes nada que ver con este señor.
0: Sí.
3: Y, y estas personas también hasta utilizaban el humor. Le decían, tú eres mucho más guapo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. <risa> Ciertamente tiene que ser duro no ver estas pupilas que, que saben que, bueno, que si estuvieran delante de, de la persona ¿no? y no del personaje, en fin, pues no, sí. no tiene que ser nada fácil no transmitir lo que, lo que el texto dice.
3: Mira, tienen una fortaleza, yo me quedo con, con cuando han venido estas personas, transmiten una fuerza, a mí me, me conmueve mucho pensar yo pues esto no lo había pensado, no, sé, no, no me había dado por pensar primero en que eran estudiantes era uh -huh. gente, pues eso, que tenían veintiséis años, que estaban en la universidad, que uh -huh. querían cambiar el mundo, eh, no, que eso me, me me conecta mucho, pues con esa alegría de la juventud, uh -huh. no sé, eso por un lado me impactó, no ver ver las fotos de de estas personas cuando fueron torturadas y ver esa juventud, uh -huh. y luego también me impactó mucho Saber que, claro, eh, no fueron torturadas solo una vez, sino que las detenían, las dejaban varios días sometidas a torturas, las soltaban y lo más increíble de todo es que seguían militando, que a mí esto me, me parece de verdad, mm, me, me, me hace sentir un agradecimiento muy profundo. Uh -huh. porque Esa resistencia, eh, ¿no? Esa resistencia, uh -huh. sí, y esa fuerza, ¿no? Es de decir, es que, y claro. Muchas de ellas otra vez las volvían a, a coger presas y otra vez pasaban por el mismo calvario
2: impresionante la pues eso lo que lo que ha tenido que pasar esta, esta gente que como decimos eh, siguen eh, para contarlo en este caso y bueno y vosotros sí. y vosotras en este caso también para que no se vuelva a repetir si sí. si es posible eh, centrándonos en el en el taller hablabas antes de, de las palabras eh, que has, eh, pues del humor de cómo Cómo lo has utilizado como tabla de salvación también para salir un poquito de, de tanto, bueno, de tanto ¿no? Para eh, el taller se llama La palabra traslúcida, no sé cómo, cómo planteas estas dos sesiones, creo que combinas la reflexión tanto teórica como la práctica, ¿qué, qué se va a encontrar la gente que se apunte al, al taller?
3: Pues sí, efectivamente vamos a, vamos a, a escribir, porque a, a escribir se aprende escribiendo uh -huh. y, y se ejercita, bueno, pues el imaginario y el encontrar la propia poética de cada autor y de cada autora tiene que ver con el propio oficio, ¿no? Y me gustaría, eh, esta, esta palabra, o sea, este adjetivo, ¿no? Lo traslúcido, uh -huh. lo, lo utilizó Santi Finisterra en el prólogo que escribió a una obra mía, que se titula Terapia de Choque, y hablaba un poco que él que encontraba en mis textos siempre, pues, pues eh, este concepto de lo traslúcido, ¿no? Que era pues, una especie de poética donde, donde no se trabaja lo transparente, lo que todo es obvio al espectador o al lector en este caso, eh, ni tampoco lo opaco, donde no dejas. Bueno, pues donde al final no dejas que que, que la propuesta eh, se asimile porque directamente no se entiende para... Uh -huh. Entonces, eh, lo traslúcido tiene que ver con esta complicidad que, que siempre trato de alcanzar en, en los textos que escribo, que es eh, conseguir que el, el lector, la lectora, pueda completar con su propio imaginario también eh, los textos que, que propongo. Uh -huh. Es decir, al final se convierten casi que en co-creadores uh -huh. de, de mis obras, porque yo entiendo que se completan en la recepción Uh -huh. eh, y voy a trabajar este aspecto, ¿no? que tiene que ver también mucho con con, con un lenguaje muy sensitivo, que es lo que más voy a, a tratar de fortalecer en el taller. Cómo conseguir un lenguaje sensitivo que cuando tú puedas leer o escuchar estas palabras en un escenario, realmente el espectador y la espectadora esté allí, uh -huh. esté en ese lugar que tú estás, que tú, en el que tú también estás en el que tú también estás.
2: Trasladarte a través de la palabra ¿no? y de lo que lees a, pues a, a eso, a lo que quieres transmitir. En la sala de beca será el lugar en concreto y allí quienes se apunten, que pueden ser profesionales del sector y también personas eh, interesadas en, en la escritura dramática en general. Eh, hay que decir también que la inscripción incluye la entrada para ver esta función que mencionábamos, ese homenaje a Billy el Niño y, uh -huh. y bueno, pues el taller tan interesante que nos está describiendo Eva Redondo y que... Se seguramente podrá, podrá disfrutar todo el que se acerque. Eh, tras el pase hay que apuntar también que la sala de beca va a coger uno de esos desmontajes que han dado a llamar, ¿no?, coloquios posfunción función eh, Nuestro sí. colaborador, Germán Castañeda, creo que se encargará de, de, de dirigirlo y entiendo que estarás también ahí. Te, te va a tocar sí. de todo, Eva, eh, de sobre todo, las tablas del de taller. <risa> el coloquio, eh, bueno, también interesante, ¿no?, sobre todo en este en este tipo de trabajos que tienen tanto calado social, ¿no?, luego comentarlo después. Sí
3: sí, sí, estos encuentros son siempre muy, muy nutritivos y y nos, vamos, los disfrutamos muchísimo, sí, uh -huh. la verdad es que sí
2: Bueno, pues eh, aquí queda la invitación hecha eh, como decimos, la sala BBK, que programando pues este tipo de formaciones de escritura dramática quiere también consolidarse como un centro de formación de esta disciplina, que no, no tenemos muchas por aquí, por Euskadi, así que esta es una opción y será en concreto los el viernes 23 y el sábado 24 cuando se pueda disfrutar de esta palabra traslúcida que ofrecerá Eva Redondo y que aquel que vaya y aquella que vaya podrá completar y por lo tanto volverla aún más, más transparente hacia él. Gracias Eva por estos minutos, ha sido un placer y igualmente. bueno, lo dicho, que no vuelva a ocurrir nada ni parecido a lo que contáis en escena y que disfrutéis del taller, que para eso sí que siempre, siempre viene bien.
3: Muchas gracias. Un Muchas abrazo, gracias. igualmente. Gracias Eva. El
2: último apuntador, en Radio Vitoria y Radio Euskadi. Nos acercamos ya al final de la temporada y hemos querido dedicar unos minutos a charlar con Pilar López, presidenta de Esquena y directora también de Teatro Paraíso. Pilar, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo al último apuntador. ¿Cómo estás?
5: Pues bien, aquí cerrando temporada, como decías.
2: Efectivamente, ya <ríe> llega el fin de curso. De hecho, eh, gracias a Teatro Paraíso, algunos y algunas de los escolares lo hacen, lo de llegar al fin de curso, más contentos todavía, más contentas, porque reciben ese premio al espectador que Teatro Paraíso siempre se encarga de entregar en este final de curso, ¿verdad, Pilar?
5: Pues sí, estamos ya en el momento en el que entregamos estos premios tan bonitos que son los premios a los espectadores y espectadoras, que han pasado a lo largo de toda la temporada por el Teatro Beñatechapare.
2: Son una tradición ya. Este año creo que cambiáis un poquito el formato, Pilar, ahora nos lo cuentas, y, y en esta edición, si no me equivoco, servían de inspiración esta vez las palabras de Peter Brook, ¿no? Cuéntanos cuál era un poco el leitmotiv de, de estos premios este año. Pues bueno, era recuperar
5: de todo, después de todos estos tiempos inciertos de la pandemia... Mm. ...la idea de que el arte nos humaniza, nos, nos, nos constituye como, como personas... ...y bueno pues es, era una idea también recordando a este gran maestro de las artes escénicas... Pues una idea de, de volver a encontrar el sentido a través de todo el trabajo que se hace tanto en los centros escolares como en el propio teatro o en relación con los artistas
2: ¿no? uh -huh. siempre poniendo eso en común el arte el teatro directamente lo lleváis a la escuela o si no hacéis que los peques y las peques salgan de, de sus clases de sus aulas y vayan al teatro a ver a compañías que han pasado por el viñate chepare eh, eh, muchas alguna ha estado también por aquí eh, recuerdo a taula que venía con Laika, ¿verdad? esa perrita tan, tan curiosa, esa historia tan bonita que acercabais a, pues en este caso, a los alumnos de, de primer y segundo ciclo de primaria, me parece. Ñañan de Bambalúa, también Teatro Paraíso, por supuesto, ha aportado sus algunas de sus producciones. Mucha gente, ¿no? La que se ha acercado hasta Gasteiz para, para que los peques y las peques vean teatro desde bien chiquitines.
5: Pues sí, la verdad es que hemos tenido un programa muy ...especial este año, porque además hemos formado parte de un circuito... ...que se llama Audaces, dedicado a las audiencias escolares... Uh -huh. ...que el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha... ...contando con la Asociación TVO y con la Asociación Asitec. ...y esto nos ha dado la posibilidad de traer algunos espectáculos... pues de, ...especialmente complejos, eh, que necesitan muchos recursos humanos... ...y económicos, uh -huh. y bueno, pues ha sido pues una en ese sentido... Una, una muy buena temporada de hecho hemos hecho 82 representaciones frente a las 68 del año anterior
0: uh -huh.
5: y nos han visitado atención 17.473 espectadores y espectadoras
2: bueno. que son
5: 3.000 y pico más que la que la
2: sesión anterior o sea que la sesión bueno. anterior sí que fue un poco más tímida no es, esa, esa incorporación costó en algunos casos pero esta vez vemos de nuevo el aludio creo Pilar
5: pues sí, yo creo que, que este
2: mensaje del que decíamos, que nos dejaba
5: Peter Brook, de que el teatro nos humaniza, pues realmente también ha calado. Pues yo hemos no he sentido que el arte eh, es una herramienta importante, por una parte para la salud emocional, por mm. otra parte para para como impulso para crecer y para conformarnos como seres humanos,
2: ¿no? Desde teatro paraíso lo tenéis claro desde hace tiempo, desde el inicio, pero esto, bueno, pues eh, la realidad, ¿no? hace que eh, lo ponga todavía más en su sitio, ¿no? Y nos lo demuestra cada, cada año con, bueno, pues ni más ni menos que con esta pandemia que de repente se nos puso por el camino, pero hay que hay que batirla, ¿no? Y hay que seguir llevando a esos peques y a esas peques a que disfruten del, del teatro y por lo tanto se vaya vayan convirtiendo en, en pequeños críticos. No Esta vez lo que hacen es recibir el premio y, como decíamos al inicio, le dais un, una vuelta de tuerca, esta vez va a ser un nuevo formato. Cuéntanos, ¿cómo vais a proceder a, a entregar los premios a espectadores y espectadoras que lo hayan merecido?
5: Bueno, a menudo eh, los premios se entregan en el, en el Teatro Beñatechepare, que sí. es la casa, uh -huh. la casa de todos y de todas, donde los escolares de esta ciudad tienen la posibilidad de disfrutar de las artes escénicas. Y ya la
2: reconocen como tal, además, ellos, ¿no? Eso es.
5: <risa> Pero, para que esta casa esté llena de vida, se necesita la colaboración y la, eh, la cooperación de muchas otras personas y entidades que uh -huh. están en otras casas de la ciudad. Así que, en vez de ir a la Casa del Teatro, vamos a ir a las casas, entre comillas, <risa> a las sedes, de las entidades que colaboran y que sostienen este proyecto tan hermoso de creación y formación de públicos.
2: Y, y cuéntanos, si quieres, mencionamos esas casas a las que vais a ir visitando, ¿no?, o que ahí hayáis estado ya, para, para que sepamos a quién debemos estos premios. Bueno,
5: comenzamos con una de las casas más antiguas de la ciudad, que es la Casa del Cordón, uh -huh. que es la sede de la Fundación Vital Fundación sí y ahí hemos dado los premios al, eh, a los espectadores y espectadoras más, más pequeños, aquellos que están en educación infantil. Uh -huh. Entregamos seis individuales y cinco colectivos que venían de los colegios Nazaret, Barutia La Vide, Marianistas, Adurza.
0: Uh -huh. Y bueno,
5: fue un momento muy bonito porque fue como llegar a esa casa. Eh, verle el rostro que tenía la fachada con esas ventanas y esos eh, y esas puertas, una de las cuales lleva un cordón que nos mm. invita a entrar y además, sorpresa, dentro había otra casa y en esa casa eh, bueno pues jugamos también eh, los pequeños y los grandes y se hizo entrega de estos premios mm -hmm. que nada más y nada menos consisten en la posibilidad de que se acerquen eh, con su familia a ver algunas de las funciones del, del, del Festival Internacional de Teatro en la sección de Teatro Familiar.
2: Bueno, regalando además teatro, así que, bueno, ellos seguirán, ¿no? Lo, ya les habrá picado de por sí el gusanillo. Recibir un premio sin duda que da un, un empujón y, y además bueno ese empujón les lleva directos al, al teatro principal. Eh, estupendo. Bueno, una casa muy teatralizada, ¿no? Esta de la Casa del Cordón, por la que iniciasteis así con, con la entrega de, de premios eh, para los chiquis, para los de Educación infantil. Me consta alguna ganadora por ahí que es de, de, desde mi casa directamente, así que bueno, me consta el buen trabajo y bueno y la ilusión que, con la que los peques y las peques lo viven. También ha habido más eh, patrocinadores ¿no? que visitar para sí, entregar premios, Por
5: supuesto, eh, en la casa más escénica de esta ciudad, que es el teatro principal, uh -huh. en el cual hemos entregado un premio o, realmente... Mmm, especial, emotivo. Bueno, ha sido un momento que nos ha removido mucho por dentro. O sea, lo hemos entregado al Centro Ocupacional del agua
2: uh -huh. en el
5: que tenemos usuarios y usuarias que, que um, cuando acceden en, en horario escolar al, al centro um, comparten con nosotros algunos de los espectáculos. En este caso concreto habían compartido por una parte el espectáculo Zapatos Nuevos que por otra parte en bucle, uh -huh. y son personas adultas con otras capacidades que a las cuales les vamos a reconocer todo el trabajo que han hecho alrededor de estos dos espectáculos que os nombraba.
0: Uh -huh. Y les
5: vamos a invitar, bueno, les invitamos a, al teatro principal, a esta casa tan escénica, porque queríamos que la vieran. ...porque muchos de ellos y de ellas no, han, no habían estado nunca antes... ...y mm. les queríamos invitar para que cuscusearan un poquito cómo es esta casa... ...y esta, decirles que también que esa casa es suya... ...y que en el Festival Internacional de Teatro va a haber un momento... ...muy especial en una de las funciones para recibirles a ellos y a ellas... ...en compañía de Teatro Paraíso y del propio Teatro Principal para que se sientan como en casa.
2: Bueno, o sea, que se Así van a sentir que... protagonistas, ¿no? Además de, de la propia escena. Efectivamente.
5: Así que, como veis, hemos ido entregando, eh, bueno, pues eh, eh, en diferentes eh, en diferentes lugares. Uh -huh. pero También tenemos otra, otra casa que se llama La Casa del Libro. Uh
2: -huh. Sí, la cultura, indudablemente, <risa> unida también a la literatura y la Casa del Libro siempre participa, ¿no? En estos premios al espectador.
5: Efectivamente, y ahí además hemos hecho muchos encuentros y los libros son siempre inspiradores. Y ahí vamos a tener eh, eh, tuvimos la oportunidad de, 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 de dar el, los regalos a los tres centros que más han destacado por su acción de vincular a los niños, niñas y jóvenes con las artes escénicas, que son el Instituto de Mendevaldea, el Colegio de la Inmaculada y el Colegio Antonio López de Guereño
0: uh -huh.
5: Y además este que tiene un premio especial el Premio Audaces de este circuito que os comentaba antes, sí. que se le ha llevado el taller de teatro del Colegio Presentación de, de María, que han hecho un vídeo, además, extraordinario sobre toda la experiencia que han vivido este curso, los eh, el taller tanto de primero como de tercero de la, de la ESO. O sea que, como veis, hemos ido de casa en casa, pero mm. algunos se lo hemos llevado... Se los hemos llevado a su propia casa... ...por una parte a Paula Montal... ...que fueron a ver ese espectáculo que mencionabas... ...de Laika... Uh -huh. ...y a, a Samaniego también, a la biblioteca... ...que ha sido una herramienta muy activa... ...en el vínculo entre los niños y las niñas... Eh, ...el teatro y por otra parte la, la literatura... ...y también un ACS que es un, para otro centro ocupacional... ...en este caso de, de Arriaga que han hecho bueno pues todo lo que es un, un libro precioso sobre un libro de rarezas para demostrar que bueno que en realidad todos somos raros y todos somos tenemos esa parte de normalidad uh -huh. así que como veis de casa en casa y nos falta la última que será eh, la casa del correo que haremos eh, que visitaremos el próximo lunes uh -huh. y en el cual se entregará el premio la mejor crítica teatral y también a los espectadores más grandes, aquellos que están en la ESO y están en bachiller. Así que, como veis, un periplo por casas importantes de la
2: ciudad. Muy completo, sí, con <risa> teniendo en cuenta eso, ya en esta ocasión la visión crítica de los que no son tan peques, ¿cómo, cómo se han portado? ¿Cómo ha ido este año? Muchos pasaban por ahí lo has mencionado, 17.473 espectadores, espectadoras, ni más ni menos. ¿Qué tal? ¿Qué, qué sensaciones tienes? ¿Qué, ¿Qué caritas habéis visto este año? Eh, ¿Ya estáis más que acostumbrados en Teatro Paraíso, pero no sé, este año que ha tenido de especial? Bueno, yo creo
5: que, que hemos sentido, como decíamos al principio, que hemos recuperado esa idea de normalidad, de volvernos a a, a poder eh, Confrontar con un, en el, eh, todos en el teatro, porque en esta ocasión todas las funciones se han hecho en el Teatro Beñat Echepare, uh -huh. a los años anteriores en los que hemos hecho en los centros o hemos tenido que diversificar el Beñat en, en, en otros teatros de la, de la red de teatros de, de la ciudad.
2: Sí, os habéis tenido este que año, adecuar un poco no la situación sanitaria sí. todavía con esas restricciones, pero este año ya, bueno, pues el teatro. a casa, Hemos vuelto a
5: casa. Uh -huh. es. vuelto a casa. Uh -huh. Sí, sí, sí. Desde luego. Hemos... Hemos vuelto a casa y hemos disfrutado de ese, de, de ese estar en casa, de ese poder volver a, a experimentar cosas diferentes eh, con espectáculos de formatos muy diversos, desde grandes formatos como en bucle hasta espectáculos como uh, como Cubi de Teatro Paraíso, lo que hicimos y en Cherky, jugar al teatro en familia en diciembre, que lo hacemos encima del escenario para crear una salita pequeñita para esa primera vez que muchos y muchas eh, pequeños espectadores se encuentran con el eh, con el teatro, ¿no? uh -huh. Entonces toda esta posibilidad de mimar tanto las cosas porque mmm, no teníamos que estar cambiando todo el rato de, de, de escenario y de sitio y si lo hemos dedicado a mimar a los espectadores en, en casa, pues yo creo que es una de las cosas más bonitas que nos han que nos han pasado esta esta temporada, ¿no? uh -huh. Y yo creo que Pensar que después de tantos años el proyecto sigue siendo importante para la ciudad, que realmente se ha constituido como, como un proyecto que no es, decimos siempre, no es del ayuntamiento, no es de Teatro Paraíso, es, es de la ciudadanía, es sí. de todos estos niños y niñas y jóvenes que realmente desde los centros escolares de la ciudad que tanto se han comprometido con este proyecto pues eh, llegan a, a este escenario, ¿no? Yo creo que esto es realmente lo, lo que emociona, ¿no? Y es decir, en casa hay un año más, ¿no? O sea, esto que hemos hecho entre todos y todas sigue siendo
2: importante, ¿no? Sí, sí, además que lo viven como una jornada indudablemente especial que desde su tierna infancia les va marcando y ya les va guiando ¿no? al, al camino de, del arte, en este caso pues de, del teatro. De los m, trabajos eh, ganadores, no sé si nos puedes comentar alguno de los, premio, de los premiados, no sé eh, bajo qué criterio lo, lo habéis elegido o alguno que quisieras destacar por algo, no sé si es posible.
5: Bueno, este año hemos hecho un poco una idea de, de intentar digitalizar eh, el tema de los premios, porque a uh -huh. menudo lo hacíamos de una manera que siempre les dábamos un programa en blanco para que pudiera, si hubiera de soporte, para expresar las emociones que habían tenido en el espectáculo. Uh -huh. En esta ocasión eh, no lo hemos hecho, excepto con los pequeñitos, que son, por otra parte, los que más han participado. Porque es cierto que cuando se, se, se abandona de alguna manera esta invitación tan directa, pues eh, da como más eh, pereza como ponerse a hacer las cosas. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risa> Así que esto ha sido una cosa importante este año. Y realmente en el espectáculo de Chocolate hemos hecho un trabajo muy bonito porque en vez de darles el eh, editar nuevos eh, eh, trípticos, lo que hemos hecho es eh, reutilizar. Eh, materiales que teníamos en y que tenían relación, por ejemplo, en el caso del espectáculo de chocolate, con las eh, con las pastelerías, con uh -huh. eh, estas blondas llenas de así de, de, de papel que están llenas de agujeritos y, sí. y hacen son tan tan hermosas eh, los cartones sobre los que se ponen los pasteles y las tartas. Es decir, que hemos ido recuperando materiales que teníamos y realmente se han convertido en un soporte mmm, precioso para, para para estos centros que, eh, que, que os decía antes en Nazaret, Barrutia, Olavide y Marianistas, que han dibujado sobre esas, eh, sobre esos soportes cosas realmente increíble uh -huh. yo creo que también como en el propio espectáculo las propias intérpretes también pintan con chocolate sobre sobre, sobre uno de los muros de la fábrica de chocolate uh -huh. pues yo creo que esto también les ha inspirado a ellos y, y, y a ellas ¿no? uh -huh. de una manera muy muy importante también eh, bueno mmm, el tema de por ejemplo de las de las críticas no o sea eh, es un un momento muy importante porque, pues bueno, eh, Nora Albarrán, -Al con, eh, con su Amor Oscuro, eh, pues nos ha hablado un poco de, de cómo era una espectadora estética que le habían dicho que había que ir al teatro y fue al teatro y dijo, Amor Oscuro, encima, pues sí que nos lo ponen negro, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> ¿no? No sé yo cómo va a ser la experiencia. Y sin embargo, cómo realmente la había disfrutado uh -huh le había emocionado el, el, el actor y recalcaba también cómo era un actor único que representaba a Lorca pero también a otros eh, personajes que se relacionaban con Lorca y cómo le había interesado la disposición especial que habíamos hecho en el escenario porque eh, el actor transita de derecha a izquierda del escenario y tenemos... Eh, público encima del uh -huh. escenario y en las primeras butacas abajo del escenario ¿no? Uh -huh. Pues bueno, pues esto ha sido realmente eh, bueno, pues eh, precioso ¿no? O esta, o, esta, o esta Centro Ocupacional del Agua que habían hecho un trabajo con eh, sobre la idea de iban a ver espectáculo, el espectáculo Zapatos Nuevos. Uh -huh. Y entonces eh, la idea era jugar con... Mirarnos los zapatos. Tenim, como espectadores y espectadoras necesitamos los zapatos para ir hasta el teatro, porque estaba que era un poco lejos. Uh -huh. <ríe> entonces eh, teníamos zapatos grandes y zapatos pequeños. Es decir, son adultos, pero antes han sido niños y niñas y tenían otros zapatos pequeños con los que también han ido al te, al teatro. ¿no? Y era una ocasión para recordar también cómo hemos ido otras veces al teatro, qué hemos visto, qué recuerdos tenemos, o cómo hemos trabajado sobre, sobre también en bucle eh, sobre la libertad, la posibilidad de expresarnos, uh -huh. el momento presente, que, que, cómo vemos el futuro, no cómo se nos presenta ya desde un punto de vista más más adulto. ¿no? Uh -huh. Como ves, estaría hablando horas y horas sí. de todas las cosas hermosas, que siempre es tan difícil, porque esto no es un concurso ni de redacción ni de dibujo, se trata de premiar esas aportaciones originales, esa creatividad con la, con la que han mirado eh, y han contemplado sí. esos espectáculos y que después ellos los transforman en cantidad de cosas, porque puede ser un vídeo como el taller de teatro de, de, de presentación de María puede ser un dibujo sobre estas blondas de, de pastelería, puede ser una
2: una escultura,
5: un libro de rarezas.
2: Sí, diferentes formas, ¿no? de, de plasmar lo que tienen ellos y ellas y que es, pues, lo que también añade, ¿no? Eh, eh, lo que dices, eh, interés, ¿no? A, a ese trabajo final que sigan eh, sorprendiéndose eso es bueno, ¿no? Que sigan eh, pues viendo teatro, procesándolo y luego incluso eso llegando a poder hacer críticas ya y desde desde la más tierna infancia. Eh, esto en cuanto a los premios del espectador, pero vosotros desde Teatro Paraíso espectadores sois cuando podéis, el resto del tiempo lo ocupáis en que la gente lo sea y seguís de, de gira, cuéntanos en cuanto a la compañía, eh, ¿en que estáis antes de, de la temporada estival? Bueno, pues estamos en un momento
5: muy bonito, porque por una parte estamos cerrando la temporada con esta semana pasada que hemos estado en las escuelas infantiles de la ciudad uh -huh. eh, con el espectáculo Lora Peguian pero sobre todo eh, lo estamos cerrando con una gran gira internacional. Uh -huh. Hemos estado en Andorra con Chocolate, hemos estado dos veces en Bélgica, una en la ciudad de Charlevoix con el espectáculo de Ventanas. Después hemos estado toda una semana en un teatro en Bruselas, la Montaña Mágica, muy, muy importante, donde nos han visto programadores de diferentes partes del mundo. Ah, eh, incluso, voy a comentar que había un hombre de Camerún que estaba enamoradísimo del espectáculo de chocolate. Bueno, Así que después, desde allí, se han man marchado a, a Budapest, a Hungría. Acaba de acaban de llegar ahora mismito, hace tan solo un día, pero ya estamos preparando el, el último viaje de la temporada, que es donde terminamos, que es en, en Croacia y allí vamos a presentar también el espectáculo de chocolate y vamos a hacer un taller también, que tanto han disfrutado muchas familias en esta ciudad, que es el taller de chocolate. Uh -huh.
0: Así
5: que como veis, tenemos bueno, un final
2: viajero. Y sí, 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 <risa> mucha actividad para terminar. <risa> eh, espero que luego haya tiempo también de asueto, Pilar, para todos los miembros de la compañía, también para ti, que descanséis, eh, que toméis unas pequeñas vacaciones y luego el curso que viene, bueno, afrontarlo de nuevo con, todo, con toda esta energía para diferentes actividades, como siempre nos cuentas. Pues Pilar ha un placer, gracias y enhorabuena a los premiados y a las premiadas, en este caso de esos premios al espectador tan merecidos. Un abrazo fuerte, Pilar
5: Un abrazo para vosotros y que tengáis también un buen final de temporada. Perfecto,
2: seguimos en contacto Agur,
5: agur, agur.
1: Hola, soy Juan Diego Boto y mando un saludo para todos los oyentes del Último Apuntador
2: Vamos a sumergirnos en este mar que escuchamos para hablar de la nueva propuesta de teatro familiar de Ochumuga Teatro A, ¿eh? El Viejo, El Buzo y La Mar, que se estrenaba en La Humor Asocia de Leyo hace poquito y de la que nos va a hablar pues la responsable de su dramaturgia, también de dirección de escena, Ispiña y Soto. Muy buenas. Arracha León. Arracha León, ¿qué tal? Bienvenida al último apuntador.
4: Muchas gracias. Bueno, pues... Había oído a Juan Diego Boto digo... Que me
2: va a decir a mí un mensaje, me he quedado así. Ay, <risa> se nos ha ido, si lo iba a saber le pillo aquí por banda para que te comente algo. Pero no, no, de momento dejamos a Juan Diego que navegue por otra por otros mares, nosotros nos centramos en este eh, tan especial que acabáis de, de sacar a la luz, ¿no? Digo bien, ha sido en Leyoa el estreno, pero Exacto. tiene larga vida, ¿no? Este viejo, este buzo y la mar.
4: Pues esperemos que sí. De momento hemos estrenado, tenemos este verano un montón de bolos por aquí, por, sobre todo por los calerías, uh -huh. y la acogida ha sido muy buena. La propuesta la tenemos trabajada desde hace tiempo, los ensayos han sido hace poco, pero sí, estamos bastante satisfechos y con la respuesta del público, sobre todo también. ¿no? Uh -huh. En otros espectáculos nos ha pasado para el público familiar, porque establecemos un clima y, bueno, pues una forma de, de hacer con el público muy especial y, en este caso, con el viejo Jairus Lamar ha pasado lo mismo, ¿no? Y muy contento.
2: Uh -huh. eh, entendemos teatro de, de calle, familiar, como mencionas, un espectáculo que, que gira alrededor del reciclaje, pero también tiene muchas cosas ahí detrás, ¿no? Segundas oportunidades, esta, esta relación que tenemos tan temida eh, 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 con el teléfono móvil, ¿no? Cada uno de nosotros. Cuéntanos un poquito la, la sinopsis, ¿de qué, de qué eh. va esta historia.
4: Sí, bueno eh, lo primero que te tendría que decir, como tú has dicho es teatro de calle, que uh -huh. En mi opinión, y casi la de la compañía entera, que somos militantes de calle, y teatro de calle está en peligro de extinción, señores mm. y señoras. Era, Y que no digo las artes de calle, digo el teatro de calle. Mm. Y sí, es un espectáculo que gira en torno, decimos, o yo digo que es un espectáculo eh, que no no gira en torno al reciclaje, aunque hablamos de ello, de todos los plásticos y sobre todo la contaminación de la mar, porque para nosotros la la mar... Es, es femenina, uh -huh. eh, por todo el vínculo y la fuerza y el empoderamiento que tiene eh, como, como algo mm, que, que nos sustenta a, a nosotros como seres vivos. Uh -huh. y, y también gira en torno a la adicción social, porque hay que hablar así, la adicción social que todos tenemos a, los, a las pantallas, a los móviles, eh, pero que los niños y las niñas cada vez tienen a más temprana edad y que son incapaces de levantar la vista hacia lo que tienen alrededor, sea eh, sea la naturaleza misma o lo que les rodea, o sea un un, un igual. Las formas de relacionarse en la calle se están cambiando, eh, da igual donde mires, en el metro, en una comida familiar, eh, la gente está metida en la pantalla y no me va más allá de lo que tiene delante de sus narices, y, y también gira un poco en torno a esa madre, en ese cuidado y esa Forma en la que no estamos cuidando. Hay muchos movimientos ¿eh? que recogen y, y tal, pero creo que no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo realmente con este mundo en que habitamos, ¿no? Sí. Y es un grave peligro. Sí. Y todo ello junto, somos un poco mm, especialistas en juntar temas diferentes, pero todos sí. están muy coaccionados y y al final también habla de las relaciones intergeneracionales, de un señor mayor y un joven, de cómo se relacionan y, y qué es lo que les separa, pero sobre todo lo que tú has dicho, Mireia, habla de, de las segundas oportunidades, de concedernos segundas oportunidades a nosotros y a los que nos rodean y a lo que nos rodea, ¿no? Y uh -huh, sí. ese, ese es el tema.
2: Reciclar no solo lo físico, ¿no? A lo que estamos por lo menos habituados a escuchar, hacerlo, Ella no sé si tanto hacerlo, pero también reciclar las relaciones ¿no? y, y, y bueno, mirarnos con otro los ojos, ¿no? Por lo menos mirarnos a los ojos, como decías, que ya es no es poco. Eh, sin, sin querer, nos lleva un poco al viejo y el mar de, de Hemingway, pero claro, ya vosotros, para empezar, lo que dices, eh, empoderáis a esa mar y, y de la tierra, de la madre tierra, digamos, no Sacáis también la madre mar, ¿no? Pero no sé si tiene algo que ver o, o no, solo es una coincidencia en palabras. No.
4: Es una coincidencia y es una coincidencia buscada porque realmente hacemos un espectáculo en el que eh, juntamos muchas piezas, que es decir, eh, la escenografía está viva, evoluciona conforme evolucionan los personajes, pero es un espectáculo de personajes. Uh -huh. Y eh, en concreto es un viejo, un buzo, eh, que, un buzo que bucea en las redes también sociales, pero que uh -huh. hace retos en la mar, eh, a la que la mar les une a los dos en un espacio que no tiene nombre, pero que no deja de ser una isla de estas de plástico, de las que hay en el mundo, que este hombre, el viejo, ha ido intentando en una misión secreta, en una misión solitaria, ir, ir encerrando todos estos plásticos que la enferman y la contaminan hasta que ya no puede más, ¿no? Una misión sola, en soledad, mm. enfadado con el mundo y, y la madre decide llevarle a, a otra persona para para que se reconcilie un poco con la humanidad, para que le pueda enseñar esto a, a, al buzo para que le pueda enseñar algo más, a mirar más allá de, de, de esa pantalla, de ese móvil, y a la vez el buzo le enseña a este hombre que, que, que bueno que no todo el mundo es igual y que y él puede ver un poquito más allá de lo que encierran las redes sociales. Y ese es el plan que tiene la mar, una mar que también se nos plantea como pues eso un poco estresada, eh, que tiene que estar en muchos sitios, que tiene que atacar muchos frentes y que sí. pide a la humanidad que realmente volvamos a ser humanos y volvamos a cuidar de ella.
2: ¿no? Un poco sí. de respiro, ¿no? Eh, que Exacto. se le tenga en cuenta. Hablas del viejo, el buzo. El viejo es Ulises, ¿no? Es el personaje, o sea, Ulises se llama el viejo, Félix el buzo. Sí. Y, sí. y no sé si eh, están interpretados eh, todo el rato por, por el mismo actor. En este caso están Aroa Blanco, Iñaki Aguinaga y Alex Antúnez, ¿no? En, en escena. Sí. Interpreta sí. cada uno a uno de ellos. Cuéntanos cómo se reparten sí. los papeles.
4: Sí, Iñaki Aguinaga, bueno, de hecho este espectáculo está basado en Iñaki Aguinaga, que es compañero de la compañía, pero además es mi compañero de vida, uh -huh. y lleva, realmente está inspirado en él, lleva más de 20 años eh, o 30 años, eh, bueno, pues haciendo esta misión, en, realmente uh -huh. yo la vivo bastante en mi casa, eh, quiero decir, eh, en mi casa existen estos series, el Baja la Playa de Barrica, porque, bueno, pues el 90% de lo que aparece en el espectáculo está reciclado, y bueno, y él, todos los, los seres que aparecen en el espectáculo, los títeres que manejamos de diferentes formas, las máscaras, están hechas por él y están sacadas de la playa de Barrica. Y yo todos los días les veía todos estos seres mirándome a la cara sí. y diciendo, por favor, escribe sobre nosotros uh -huh. o a, que pase algo, ¿no? Y realmente cuando vino la, el confinamiento empezó a poner un bosque animado que tenemos, bueno, vivimos en Barrica. Y, y empezó a animar a los, a los los árboles la naturaleza con estas caras estos rostros que él descubre en los plásticos que, que encuentra pero no solo tengo mire ya plásticos tengo palos tengo piedras no tengo una tengo 300.000. o sea cuando viene alguien de Amazon o de alguien dice estoy aquí en un vertedero, no saben cómo llamarlo y yo digo no es mi es mi casa es con mi lo casa. cual fa favor que me ha hecho no y, sí. y él inspirado y que es un artista local eh, en mi compañero de vida y compañero de la compañía, pues surgió la idea de este espectáculo junto con Alex Antunes, que hace de Bufo, de uh -huh. este personaje un poco más youtuber, que, que se maneja en las plataformas, pero que a la vez vive de una forma un poco sola eh, este, y que si no hace lo que se propone en las redes pues piensa que no es nadie, este este postureo que cada vez existe más en los niños y las niñas, ¿no? Sí. De, aparenta, de aparentar lo que no eres. Esa vida
2: paralela, ¿no? Que no es real, ¿no? Exacto.
4: Y, y y Aroa que es la que hace de la mar. También Ajá. el personaje de, de Alex está un poco basado en mi hijo, ¿no? Que ya tiene 12 años. Eh, y que por mucho que tenga una, unos heitas teatreros, una artista, y que se le inculcan muchas cosas, no deja de estar dentro del sistema, eh, mm. no deja de estar pedir un móvil, no deja de hacer lo que hace el grupo, ¿no? Y sí. el grupo demanda, eh, ahora se lleva mucho los retos, los retos virales, pero hay algunos retos que son muy, muy contraproducentes para los niños y las niñas. Y vuelvo a repetir que cada vez a más tierna edad eh, ven cosas que quizás no deberían ver, ¿no?
2: Desde luego. Bueno, qué importante entonces, como siempre, el, el teatro para remover conciencias, para educar, teatro de calle que nos que nos vamos a encontrar allá por donde veamos este viejo El buce y la Mar, y también teatro familiar, pero eso, no solo para para que los peques se conciencien, yo creo que más que nada para que los adultos, las adultas, pues sepamos cómo cómo podemos sobrellevar, ¿no?, eh, esta vida que nos ha tocado vivir y, e intentar levantar un poquito la cabeza, mirarnos a la cara, y, y mirar también lo que vemos, no igual que ha hecho Iñaki, recogerlo todo, que seguro que tiene una segunda vida. He visto que es muy redondo también en ayudante de dirección el nombre, porque es Mar García quien se encarga de ello. ¿no? Entonces, sí, digo, sí. no podía tener otro nombre también ¿no? eh, para echar un cable sí, sí, sí. En, esta, sí. eh, en estas lides. Y, y bueno, y el, el mundo sonoro de él se ha encargado Ivonne Aguirre. No nos, no nos vamos a despedir con nada suyo porque no lo he encontrado, pero sí con unos eh, arreglos que Nerea Albert hizo en su día a El Pescador, de Soledig. Ménez. vamos a escuchar enseguida la voz de Sole, no sé si es viejo o buzo, pero es un pescado el que se va a asomar y nos va a ayudar para, para irnos eh, despidiendo ahí en la marea. Ha sido un placer, Ispiñe, eh, se me Igualmente, hace si me
4: permites, corto, sí, sí, Lerea, no, dime, Lerea, dime el alberdi, fantástica. Eh, ha sido maravilloso trabajar con ella, eh, entendimiento absoluto, propuesta absoluta, generosidad, Ajá. ha entrado muy bien dentro del espectáculo. Y, y de lo que queríamos y hacia dónde queríamos navegar, nunca mejor dicho, Ajá. y ha sido una experiencia muy bonita trabajar con ella, una gran compositora y música. Qué chulo. Bueno, pues con,
2: con algo de, de su cosecha, como digo, nos íbamos y eh, invitamos a, a todo el mundo cuando vea ese cartel, el viejo, el buzo y la mar, que se asomen a verlo y que se empapen, y nunca mejor dicho bien, de, de la historia, y a ver si sacamos algo en limpio, ¿no? Eh, Espiñe y entre todos, gracias sobre todo a Ortsumoga Teatroa, pues hacemos que el mundo sea un poquito mejor
4: esperemos esperemos sobre todo diversión nosotros tratamos esto con humor el humor sí. para nosotros es algo muy importante sí, sí, es sí. algo muy serio pero siempre intentamos relacionarnos de una forma especial con el público y este espectáculo tiene todos esos ingredientes
2: pues perfecto un abrazo gigante y lo dicho que vaya bien seguiremos en contacto muchas gracias Ispiña. de es que Castro un agur. Agur. Y es que no hay tiempo para más. Llega hasta aquí nuestra cita con los y las profesionales de las artes escénicas. Gracias a ustedes por habernos acompañado como cada día. Gracias también a Eva, Espiña y Pilar, por supuesto, por haber puesto hoy voz a el último apuntador. Y disfruten del teatro. Ahora ya que hay buen tiempo podemos salir a las calles. Venimos de caldear. en Gasteiz este fin de semana. Lecus Lecu también en Bilbao. Así que disfrútenlo, aprovechenlo. Y nos vemos bien en las calles o bien los teatros. Agur.
0: Los mar... Armadas de malabares Fotos, lienzos, piruetas Cineastas y poetas Vénganse de todos lares Que este abrazo colectivo Sea inspiración constante Subversiva, diletante La pluma de lo que escribo Y es preciso ya que vivo Que trace un bebé Espejo de tanta gente Que no se creyó la historia Y convierte la memoria en un arma del presente Que nadie te apague el vuelo Que nada te a la silla Que no pisen tu semilla Que no te ciegue el señuelo Que no piques el anzuelo Puedas explorar tus dones Que todo el campo lo abones hasta